0: Herzlich Willkommen zum Immocast für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler und bin schon seit vielen Jahren am Markt tätig. Ich unterstütze andere Menschen dabei, in die Immobilienbranche einzusteigen und auch bestehende Immobilienmakler für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Ja, mein heutiges Thema ist die BGF, die brutto Der Wert einer Immobilie hängt immer von der Größe und von dem Bauvolumen des Baukörpers ab. Zumindest natürlich im Sachwertverfahren. Die Leute unter euch, die sich damit auseinandersetzen, die wissen das natürlich. Aber was ist eigentlich die brutto Die brutto die ergibt sich erstmal aus... Der NHK 2010, also für die, die Interesse haben, da auch noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen, den empfehle ich, die NHK 2010 Sachwertrichtlinie einfach mal aus dem Internet runterzuladen und dann könnt ihr auf der Seite 5 euch das ganze Thema mal anschauen. Da wird es halt über ein paar Seiten eben erklärt und auch relativ anschaulich. Ja, also Brutto, wie der Name schon sagt, sind alle Flächen, aber es geht hier nicht nur um die Flächen, die äh, als Wohn- und Nutzflächen für eine Immobilie zur Verfügung stehen, sondern auch um die Flächen, die letztendlich überdeckt sind von den Mauern. Das heißt, zu der Brutto-Grundfläche gehören halt wirklich alle Flächen, die bis zu den Außenwänden Vorhanden sind. Also stellt euch das vor, ihr habt irgendwie eine Bodenplatte, die wird gegossen, dann wird ja auf der Bodenplatte werden die Mauern aufgestellt und die brutto umfasst wirklich alles, was bis zu den äußeren Teilen der Gebäudehülle geht und das umfasst auch dann wiederum natürlich eine Dämmung oder irgendwo eine Verschieferung, also sprich bis zur äußersten Kante. So, warum ist die Bruttogrundfläche so wichtig? Viele Eigentümer wissen von ihrer Immobilie eigentlich mehr so die typischen Sachen wie Wohnfläche oder Nutzfläche. Meistens sind ja auch die Wohnflächen irgendwo in der Wohnflächenberechnung vorhanden, sobald so oder solange sie überhaupt vorhanden ist, also die Flächenberechnung. So, und wenn ihr natürlich als Immobilienmakler äh, eine Wertermittlung machen sollt, dann müsst ihr natürlich ein bisschen mehr wissen als nur die Wohnfläche. Weil die reine Wohnfläche plus die äh, vorhandenen Nutzflächen ergibt halt immer noch nicht die Bruttogrundfläche. So, jetzt kann man natürlich äh, unterschiedliche Vorgehensweisen wählen. Eine Vorgehensweise wäre, dass ihr ähm, ein Geo-Informationstool habt. Also in dem Fall jetzt für die, die aus NRW kommen, da empfehle ich immer das äh, Tim-Online, also tim-online.nrw.de. Und da habt ihr die Möglichkeit, bestehende, eingemessene Gebäudekörper auszumessen und zu vermessen. Dann habt ihr zumindest schon mal die Grundfläche, auf der diese Immobilie gebaut ist. Weiterführend ist es natürlich auch gut, wenn ihr während der Wertermittlung mal einen Blick in die Pläne ähm, ja, riskiert und euch dort natürlich ein paar Bilder macht, sodass ihr anhand der Pläne auch die Bruttogrundfläche errechnen könnt. Hier ist natürlich maßgeblich die, Außen, äh, die Außendaten des Gebäudes. Bei normalen Gebäuden, die jetzt rechteckig gebaut sind, reicht natürlich Länge mal Breite. Und dann muss man natürlich gucken, ähm, wie viele Geschosse habe ich denn eigentlich. Und ähm, hier wird natürlich bei der Bruttogrundfläche, geht das an die Anlehnung nach der DIN 277. Und da werden die verschiedenen Flächenbereiche eben unterteilt. Und es gibt zum Beispiel den Flächenbereich A, das sind die überdeckten und allseitig in voller Höhe umschlossenen Flächen. Dann haben wir den Geb äh, Bereich B, das sind überdeckte Flächen, die aber nicht allseitig in voller Höhe umschlossen sind. Und dann gibt es im Bereich C nicht überdeckte Flächen. So, jetzt machen wir direkt mal ein Beispiel. Also ähm, der Bereich A sind letztendlich alle Flächen wie äh, Innenbereiche, Wohnzimmer, Schlafzimmer und so weiter. Also alles, all die Flächen, die auf jeder Seite auch eine Außenwand haben. Für den Bereich B, wo eben die Flächen auch überdeckt sind, also mit einer Decke ähm, und nicht allseitig voll umschlossen sind, das sind sogenannte Flächen wie zum Beispiel eine Hofeinfahrt oder eben eine Loggia. Die sind ja eben nur zu drei Seiten geschlossene Loggia und eben zu einer Seite offen, aber die haben eine Decke. Eine Hofeinfahrt ist zu zwei Seiten geschlossen und vorne und hinten geöffnet und auch die haben eine Decke. So, der Bereich B werden dann eben nicht überdeckte Freiflächen. Das sind dann eben Dachflächen wie Balkone oder Dach, ja also eher so typisch Balkone oder Außenflächen wie auch ähm, ja, Terrassen. Die werden grundsätzlich halt nicht mit in die Bruttogrundfläche mit eingerechnet. Ja, das heißt, wenn wir jetzt so eine typische Immobilie mal vor uns sehen, die zweieinhalb Geschosse hat dann, und auch unterkellert ist, dann haben wir quasi das Erdgeschoss, das erste OG und das zweite OG und gegebenenfalls da drauf dann eben einen Dachboden. So, und hier würde man jetzt hergehen und sagen, der Keller zählt als volle Fläche, die anzurechnen ist das Erdgeschoss, das erste OG und auch das zweite OG. Bei dem Dachgeschoss ist jetzt wiederum, und das findet ihr auch in der NHK, maßgeblich, wie hoch die Stehhöhe in der Mitte des Daches ist. Und da gibt es natürlich auch hier wieder eine ganz klare Regelung. Und die sieht wie folgt aus. Bei Dachgeschossen, die ähm, in der Mitte, also da, wo der First ist, Kleiner ist als 1,25 m, gelten die äh, Bereiche als nicht nutzbar und werden auch nicht mit in die Bruttogrundfläche mit einberechnet. Sind die Flächen größer als 1,25 m bis 2 m, also quasi nur in der Mitte 2 m, dann gelten sie als eingeschränkt nutzbar. Also man kann sich ja zumindest da oben drin in der Mitte bewegen. Und ähm, wenn sie noch größer sind als 2 Meter im First, dann gelten sie laut Verordnung hier als nutzbar. So, also, die äh, Verordnung sagt also wie folgt, folgt die Fläche, die Grundfläche im Dachgeschoss wird mit zur brutto berechnet, wenn die Firsthöhe größer gleich 1,25 Meter im First ist. Also wenn ihr mehr als 1,25 Meter in der Mitte habt, dann könnt ihr die komplette Fläche, die darunter liegt, also auch voll mit anrechnen. So, und da kommen manchmal auch einige Flächen zusammen. Also ihr habt auf der einen Seite die kompletten Geschossflächen, die angerechnet werden, aber dann eben noch gegebenenfalls äh, den, äh, das Dachgeschoss oder eben auch der Spitzboden, der hier mit dazu gerechnet wird. Komplizierter wird es natürlich bei anderen Gebäudetypen, die verwinkelter sind. Da muss man sich die Pläne auch genauer angucken, um das genau auszurechnen. Was aber ausgeschlossen ist von der ähm, Bruttogrundfläche, sind sogenannte Hohlräume. Wenn ihr zum Beispiel eine abgedenkt, abgehängte Decke habt, wo ein Meter oder vielleicht sogar anderthalb Meter einfach abgehängt wird, dann dürfen diese Flächen auf gar keinen Fall mit zur brutto dazugerechnet werden. Oder ihr habt Kriechkeller, das sind sogenannte Versorgungs- oder Installationskanäle, äh, ja, äh, die unter einem Gebäude liegen können. Wenn die kleiner sind, wiederum als 1,25 Meter, so wie bei den Spitzböden, dann werden die halt auch nicht mit äh, in die brutto eingerechnet. Ja, mein Tipp für euch wäre heute relativ einfach. Ähm, ladet euch die NRK 2010 Bitte runter, die kann man im Internet finden, die ist kostenfrei und lest euch einfach hier die Seite, das fängt ab Seite 5 fängt das an, wo ganz klar erklärt wird, was ist die Bruttogeschossfläche und wie errechnet die sich. Ja, warum gehe ich da drauf ein? Weil gerade schon in der Aufnahme von Immobilien, das heißt, wenn ihr das erste Mal mit dem Kunden in Kontakt tretet, dann muss man natürlich hier auch die richtigen Fragen stellen und ähm, da reicht es halt nicht, wenn ihr nur die grobe, ich sag mal, Größe an Quadratmetern mitnimmt. Im schlimmsten Fall würde es wirklich reichen, aber grundsätzlich würde ich euch immer empfehlen, hier ein bisschen genauer zu arbeiten, weil es geht ja auch um den Wert der Immobilie und ihr wollt natürlich als Makler auch so professionell wie möglich die Wertermittlung berechnen. So, Wenn man das mal nicht hat oder wirklich nur eine reine Wohnfläche hat, dann gibt es sogenannte Umrechnungskoeffizienten, die hängen so ein bisschen von, von den Gebäudetypen ab, was für ein Gebäude ihr habt, ob ihr ein äh, anderthalb- oder zweieinhalbgeschossiges Gebäude habt, ob es unterkellert ist, nicht unterkellert ist, da gibt es eine Tabelle, mit denen kann man dann die Bruttogeschossfläche umrechnen. Na, der beste Weg ist in der Regel Länge mal Breite und die dann letztendlich hochrechnen auf die Geschosse und natürlich auch die Methodik hier zu verstehen, wie die Bruttogeschossfläche in Einzelnen natürlich auch berechnet wird. Ja, das ist heute mein Thema und ich finde, es ist wichtig, dass man darüber spricht, weil wenn ihr natürlich auch Lust habt, in die Immobilienbranche einzusteigen, <lacht> oder generell mal auch davon geträumt habt, eure Leidenschaft zum Beruf zu machen, dann könnt ihr mich natürlich gerne ansprechen, weil ich begleite genau in dieser Phase Menschen und bringe sie zu ihrem Ziel, dass sie zukünftig mit Immobilien ihr eigenes Geld verdienen und gegebenenfalls ihrem Traum wahrmachen. Und das funktioniert relativ einfach. Ihr geht auf die Webseite wwwmein makler slash Ausbildung, da kommt ihr auf unseren neuen Bereich und dort könnt ihr, könnt ihr ein Kontaktformular aufnehmen und könnt dann direkt auch mit uns Kontakt aufnehmen oder ihr nutzt die Chance und nehmt persönlich mit mir Kontakt auf unter 0172 3x6 4x3x6 Ja, und dann vereinbaren wir einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch. Ich mache ich mach da immer ein Strategiegespräch raus, dann erfahrt ihr, wie die ersten Schritte sind und meistens kommen da auch schon sehr wertvolle Dinge einfach raus, die euch auch helfen, um die ersten Schritte zu gehen. Also, wer Lust hat und wer durchstarten möchte, der soll sich einfach melden unter www.mein-makler.com Ausbildung. Ich freue mich auf euch, bis bald und eine schöne Zeit. Euer Carsten Frick.